0: i kodna.
1: Då önskar jag igen väl hjärtligt välkommen till Nok End Bryne Og och Bryne Podden, där måste ju självklart ha lite kleppstoff i, i dag har Skajer och kleppkvinnare lite hade en livsviktig seger nå nå sist.
2: Det hadde de, og spelte en ganske underholdende fotballkamp, som i perioder var ganske spennende. I på perioder så kleppet veldig bra ut. Hvor var Ove Salvesen til å hjelpe litt med den seieren på søndag?
0: Det var en forløsende seger for å si det rett ut. Det var litt sånn strung ut, og med Hegen har jeg fått mønstre alle mann alle nesten i noen kamper og, og, og treningsuga merket en sånn merket at det var et eller annet gjemning for hele uka var egentlig veldig bra eh, vi hadde bilrebusløp eh, på torsdagen og avsluttet med en felles eh, bespisning nede hos Gjørs og, og det var altså det var nesten sånn jeg følte når jeg snakket jeg hadde en liten pep talk på fredagen så spørte jeg noen av spillere på felt etterpå la jeg litt press på dere og det de jeg hadde håpet om de kunne ut og spille kampen nå, for de var, de var bare så klar. Så jeg hadde egentlig bare en beskjed i pausen, eller, eller før kampen på på søndag, så kikket jeg kikk der rundt meg sa, du sa, «Det er bare en ting å si her, det er bare få ut energien». Og så gikk det vel 28 sekunder, og så lå den første ballen i note. Så de gikk jo ut av så det holdt.
2: Men, men litt sånn det er det, hvis du bare får ta, ta to-tre to, ord om den kampen, så altså Hege Hansen får seg en smell om å gå ut. Altså, er det sånn, da tenker du, «Å nei, ikke nå igjen». <laughs>
0: Ja, for det at Hege var veldig bra, altså hun gjorde så mye bra i starten av den kampen at det, det ble litt sånn, åh, oh, er vi der igjen nå? Uh, men man hadde jo en plan der med Vanessa at hun skulle in når Hege måtte ut, så det var egentlig bare på en måte hvor mange minutter över 45 klarer i dag. Så, så, men det var jo ikke planen at hun skulle gå ut så tidlig da. Så ja, tanken streifer mig. det må jeg ærlig innrømme.
2: Eh, dere gjorde jo en grep eh, eh, i sommer og, og hentet inn eh, noen spillere, altså eh, vi vet at det, det var jo litt frykt for at dere faktisk kunne rykke ned og nå ser det jo mye bedre ut det var men eh, kan du fortelle litt om tanken rundt deg i grep? Også?
3: Ja,
0: for det første så, så følte jeg at, at vi måtte prøve få inn litt ny energi altså, på en og vise at vi ikke vi er ikke handlingslamme eh, for det om det ikke går helt veien så så det var en liten men det är ju en det är ju en sån det är ju lite med rejält så ju på hölle 1 i Europa. Det gäller ju och träffar sigkeligt för med med første första division kvinna Norge är sånn, så det så här så som det kanske var 3 4 5 6 7 8 år sig. Nu nu går de til Premier League, de går til La Liga, de går til de stora klubbarna. Så det gjelder å treffe oss skikkelig, og det føler jeg faktisk med gjort. Eh, både mulig med Hulugia, som ikke er mer enn 19 år, som ser ut som hun spiller fotball hele livet. Eh, og det har hun sikkert gjort, men hun ser ut som hun passer 30 år. Altså, er, der treffer med skikkelig. Eh, og Vanessa har den energin som vi håper hun skulle bringe inn i grupper. Veldig sånn sosialt oppegående. Eh, så det tror jeg har vært et bra grep. Og så ser vi alle de lagene rundt dere. Med Kila henter tre utlendinger. Eh, Amazon henter vel også tre utlendinger. Så altså, alle de lagene som låg rett rundt dere derene gjorde, gjorde greb i sommer. Så jeg tror det var veldig viktig at vi, vi var på alerten der, og, og egentlig hadde planlagt at noe må vi gjøre her.
2: Thomas, du er jo den som skal stemple grønt lys på, på å hente inn folk og, og, og sånne ting. Kan du si litt fra de siden, hva dere diskuterte og hvordan hvor dere havna opp med, med disse to dere hente inn?
3: Det er det er litt som Ove sier noe av det viktigste her var jo faktisk å, å, å handle og gjøre noe, ikke være helt handlingslamma når vi var inne i den, den formkurven vi var i, og vi var helt avhengig av å hente både kvalitet og, og energi, altså noen, noen spillere som vi hade håpet at da skulle komme inn og være lite referansespillere i gruppa, og, og bringe inn noen nye impulser og det, det følte jeg vel lykkes godt med Hun, Lucia var vel på rundens lag allerede i første kamp eh, som er veldig imponerende hun kom vel to dager før landslagssamling til, til Klepp ja, kom, kom
0: fredag, søkte og trennte ja, snøde i 60 minutter, så reiste hun ut til Kristiansand og spilte kamp
3: ja, og så er hun på rundens lag, så det er jo veldig imponerende og så spilte hun jo så ble hun, ble hun skadet, ikke alvorlig i kampen etterpå, så hun har jo ikke vært på banesiden men vi regner med hun, hun er på, på plass med medkilda og, eh, og det er klart hadde vi hadde vi hentet to sykker, og vi hadde holdt på siri så hadde alle sagt vi var idioter, og nå ser det som en ganske lur investering, så så enkelt er vi opp oppe på den. Og, og det viser jo også at selv om man kanske ikke kan hente fra den hylla, sånn tradisjonelt sett, som man har gjort for en del år tilbake, så, viser, så ser vi også at det finnes gull der ute. Så det er positivt
1: men nu smår hoppar lite över till til, till till tabellpositioner är ju det att klara sig i första divisionen också det ser dock ser ut så så dock klara och det klarar dock alltså med med tanke på att att med Chile är så Amazon är så svake. Men klart vitt när man vi snackades för säsongen här så var det väl så sånn att det inte detta med tanke utfall skulle være, og hvis vi ser på på strategin där Thomas med tanke på spelar logistiken börjar med dig där först um, bommar dock.
3: Altså vi ser på, nå er vi på vel, 6. oktober og vi ligger der hvor vi ligger på tabellen og vi hadde jo selvfølgelig håpet at vi skulle være i et, et opprykks slutspill, eller at vi da skulle være i den kallte den nedrykks uh, i toppserien da. Det var jo det var målet det var målet til Ovo, målet mitt og alles mål, men vi, vi så nok at nivået i første division, det ser jeg hvertfall på de to lagene som gikk opp, speciellt altså spesielt Åsane og uh, til 2020, men også Øvervold Håsle som er igjen i første versjon, nivået er høyt. Altså, nivået er nok, har, var markant høyere enn det det var i fjor, og mye høyere enn det det var for tre-fire år siden. Så, så der, altså, om vi da bommet på det, altså, det var hvertfall en ja, det har vært enda særkere konkurranse enn det vi trodde, så har vi jo slitt med at vi hade tre keepere når vi startet sesongen, ingen av det er i klubben lenger, altså en er langtidsskadet og det er jo da Oda Bokstad som var nok i hvert fall på papiret den beste keeperen i ligaen som vi hadde fra, fra start og det er klart at det var og nå har Sandvik kommet in og gjort en kjempejobb i de siste kampen, men det er klart at det var et, Oda var jo også en del av kapteinsteamet altså var jo en leder i den gruppa også. men men at det er mye vi har gjort som ikke har vært bra nok i år og de, også i fjor og året før det er jo helt åpenbart når vi er i den situasjonen vi er i nå
1: men hur du över om, om, om nivå är du också överraska? Eh ja,
0: överraska överraska så alltså altså, måste man se lite i förhåll till vem vem mer kommer vem mer altså, historien som spelekamparna så så historien den kan ingen ta ifrån klepp og det er heller inte logon som spelet. men det er klart vi, vi hadde med med hade mer än som var med och tog 7 poäng i toppseven i fjol. Og, og, og fikk inn en del fra akademiet som har gjort en veldig bra jobb og så hentet med spillere fra 2. divisjon det er på en måte realiteten i den troppen med satte opp og så er det nok, nok viser jeg at nivået er, er desto høyere enn det en kanske trodde før sesongstart et lag som Kille Hemne som, som egentlig var rent som en dumpekandidat som då får inn spillere i Rosenborg de trener jo ikke i Hemne dit i trener i Trondheim så de reiser jo to timer for å spille Eima-kamp så jeg er en så jag där en uppryckskandidat. Så så där sker en del i, i fra 20 21 till 2022 som kanske inte behöver vakna på for, si, for min egen del så, så er jo ju detta nu en sån typ av referenssäsong där man finn ut henne altså, jeg jo aldri trent mange i vår läge. Alltså jag har ju aldrig tränat många i första division kvinnor så var jag var lite så ny i sånt video men vilket helt kommer stå än i påtalet det. Så man har fått mycket god läring i alla fall. Det måste man säga. Si
2: men Ove, ni började ju säsongen sån uppskriftsmässig bra det såg ut så alltså när vant väl första kampen og, og, og det såg liksom grejt nok ut och och att ni också skulle varma upp i det men men du liksom att nå när du ser tillbaka till vår säsongen och och det som har hänt sedan alltså är nog du klarar sätta fingen på som inte har gått åt deras i den säsongen.
0: Ja, men men för väl har vi haft en del stång ut. Eh när startar man ju mot Hänefast 2-2 första kampen hemma. Som med, med i en kamp som jeg føler med burde vunne. Så jeg tenkte det var liksom, ah shit, gir vi vekk to poeng her. Men det viser seg jo i, litt til nå, så var det jo et av de lagene som jeg slede med videre i sesongen. 1-1 eh, borte mot uh, til, det var jo faktisk et veldig godt resultat når vi nå ser sesongen uh, litt sånn, ja når han har kommet såpass langt. Uh, men, men det som det som nok har vært litt av bare, altså, hvis du tenker alder, altså, alle snakker om at ja, du kan ikke bare skylde deg på alder, men, men vi spiller det mot Kjell Hemne eh, når vi er borte, der man har hentet snitt alder på 19,4 år, når man starter kampen. Og, og då har vi to-tre som på en måte drar det ganske høyt opp. Så det er klart, eh, liv er ute på banen når alle de unge på en får en del motgang. Det eh, har jo dessverre ikke vært veldig disponibel eh, i sesongen på banen. Det var veldig god å ha utforbi banen. Um, men med ser sånn som mot Kilhemne, der vi spiller med en 16 år gammel keeper, en 16 år gammel stopper, og huset på en måte skal være erfaren spiller, som er 18 år, som skal stå imot eh, to dødballer mot Kilhemne, som, som er ja, 10, kilo, 10 kilo og 10 år eh, større <går> og eldre. Og da, det blir litt sånn rått parti, og så ser en det at en... En god del av de unge spillerne, selvfølgelig når det går litt tungt, er vanskelig å snu en hele gjeng. Hadde det vært liksom en, og to og tre spillere, så klarer du det. Men, men, men totaliteten gjør at det blir litt sånn vanskeligere og vanskeligere på en måte å, å få de til å skjønne de faktisk er veldig gode fotballspillere. Og som jeg sa, som det kom her i dag, at jeg trengte jo mange av de guttene i, i Sandnesulf, eh, som nå gikk til semifinalen i gutten 19-19. Eh, samme laget trapp til 21 mot Stord i tredje divisjon, men hvis du hadde tatt den gjengen der og satt deg inn i en OBOS-liga-kamp, så tror jeg det hadde sett ganske stygt ut. Med stille i jenter 19-19 når de kommer til semifinalen, så tar vi akkurat det laget, så hiver vi det rett ut og spiller i første divisjon. Det er på en måte realiteten vi er i akkurat nå. Så, så, det skaper jo læring, men, men det er ganske stygg læring for, for enkelte. Men, men hvis vi gjør jobben og, og, gjør, og klarer å bare be, beholde plassen nå, så tror jeg at spillerne vil vokse på dette, både mentalt og et år eldre, og ta med sig referansene inn mot neste så, så. Det er klart at vi skulle ønske og trodde at vi skulle lukke høyere og tog mye mer poeng, definitivt. Men så må vi heller se litt bak hva er det som er skjedd, og, og hva kan vi høste ut av dette? Det...
2: Eh du skal få lov å høste om bitt Thomas, men jeg har lyst til å lite deg litt tilbake til litt lykkeligere dager. Altså når dere tok treieplassen og hentet en sånn ganske ukjent ung trener fra Tjokkast og New Zealand, og det så ut så klepp klart å demme opp for dette her, han jager med at dameklubba slår seg sammen med herreklubba. Eh, og så skjer det noe der at dere går in og dere spiller med yngre lag, og, og næringssesongen så var det jo et lag som var også nede i derene mest noen av 20-snittalder Hva var liksom tanken bak at dere endte opp der? Er det bare tilfeldighet om at alle forsvinner i covid og studering og sånn eller er det andre ting som in inn akkurat i den overgangen der det begynte å bytte virkelig mot?
3: Ja, altså, når vi var oppe i den sølv- og bronse-sesongen i 2018 og, og, og 2019 eh, så hadde vi eh, vi hadde i hvert fall det ene sesongen syv utlendinger i denne startelveren, og vi det et utenlandstrenerteam. Sånn at det var i hvert fall ikke et, et lag med en väldigt stark lokal identitet, og, og, og det er ingen tvil om at når Corona kom kombinert med større satsning på klubber utlandet, så gick det ut utover oss på, på sport. Det blev vi ganske hardt rammet av. Um, vi hadde jo spillere som da ikke fikk lov til å komme inn til Norge Som var signert Det gjorde det veldig krevende Dette var jo da selvfølgelig viktige spillere Spillere som også hadde kostet en del penger I, i kvinnefotballmål og stokk Men det er klart, dette var jo Om mye av grunnen til at Klepp har en del utlendinger opp Enn de siste årene Det har ikke vært fordi vi ikke tro på norske spillere Eller fordi vi skal hente dem fordi det er utlandske Det er jo fordi de også har vært referansespillere For de yngre spillerne på akademiet som har vært veldig, veldig viktig. Ikke bare sånn teknisk og fysisk, men også taktisk og mentalt og holdningsmessig så har det vært veldig viktig. Spesielt Tameka og Curse Yalop og sånne ting. Når de var her, så var de ekstremt viktige spillere for å utvikle eh, akademitalentene. Nå har det vært som Ove sier, en 16-åring skal måtte se til en 18-åring i en kamp for å være referansespilleren og, og kalle det trygghetsspilleren. Da. Det, er, det er krevende. Eh, så er det jo også sånn at når vi tok sølv og bronse, så var det Kjempebra, og det var masse skryt og kjo Men vi hadde jo også det tredje høyeste budsjettet. Så det var jo, ville jo vært veldig skuffende med en syvende plass. Det hadde jo vært en fiasko. Så når vi møtte mange av de større klubbene, jeg tror vi till og med når vårdringen kom på besøk det året, så tror jeg vi hadde større budsjett enn dem. Det har vi ikke dag. Så nå ligger vi jo dessverre kanskje litt der hvor vi nesten skal være i forhold til budsjetttabellen. Ikke at vi er happy med å ligge der hvor vi ligger, men, men den satsingen den har vært... Fenomenal, og det kommer jo også mye yttrefinansiering i en del av disse klubbene. Så det er en for oss. Men
1: hva er det som at det på en måte penger har uteblitt? Det er sikkert ikke noe kvikkfiks på det, men du sier yttrefinansiering. Fortell litt hva du mener, legg i det.
3: Nei, altså, det er klart, vi må jo se på hvordan vi har jobbet på, på markedsiden for å få inn mer inntekter. Men det er klart når vi ser at klubbet går fra å være kalles stendige kvinneklubber det av de mer kalles tradisjonelle sortene av de klubbene som har vært ved hele år til å plutselig gå in i, i disse større herreklubbene og budsjettene fyker til himmels, så er det jo sånn at det er klart når, når jeg ser klubber har jeg lurer på om Brann og Rosmøl jeg på om de har rundt 20 millioner eller om det er mellom 18 og 25 millioner i budsjett og så er det store målet er å komme til Tjepes Lig og så prates det om at det er 5 millioner for å komme dit där Chapes League. Och det klart nu, vis Bodeglim hade kommit sig till Chapes League på härsidan så hade det varit 200. I år hade de startade väl säsongen i år med et budget på 140-150 som har blivit högre utöver året. Men det ville sagt at hade de kommit till Chapes så hade de fått over 100 av budgetet sitt i i intäkter. hadde en kvinnlig klubb kommit till Chapes League och det har 20 miljoner i budget så snakar de det 25 av budgetta. Det är ingenting ganska litet, men tanke på den investeringen som som krägs för gå in der. så det er jo også en sånn, ok, hvor er egentlig bunner det økonomisk rasjonale i vad som lønner seg økonomisk? Eller er det, eller er det, eller er det en prestisje som er helt fair? Altså det er jo, sånn er jo, når man ser jo den økende satsningen som er i, som er i disse eh, tradisjonelle herreklubbene i utlandet, så ser man, det var vel noen sånn Juventus hadde ganske høyt budsjett på kvinnesiden, de går ut rapportene sine nå i forrige uke på økonomiske tall i Juventus som helklubb. Fra juni 2021 til juni 2022, der har de tapt 2,4 milliarder kroner. 245 millioner euro har de tapt. Um, Manchester United i det samme periode, 170 millioner pund. Samtidig som eierne tok ut et utbytte på 340 millioner norske. Altså det er helt ekstreme summer vi snakker om. Så, og selv om ikke de summene er de samme i branden eller... Eller, eller i vårdrenga så er det jo sånn at det er klart når man også kan nok eh, bake inn eh, avtaler for kvinnesatsningen i de større sponsorkontraktene i herreglubbene så gir nok det en, en synergieffekt og som er veldig positiv det er ikke noe feil med det, det er en veldig fin ting men det har nok, det har nok definitivt eh, en, en del med det å gjøre. det tror jeg
1: men for din del, Ove, når du, når du er rundt nå og spiller Kampa, sånn, er det sånn at alle spør det, hvorfor slår ikke dere, dere sammen i en men Apo-klubb? Nei, ikke når vi reiser rundt og kampen,
0: for da, de andre lagene har mer enn nok med seg selv. Men, men, men hvis, hvis, hvis jeg på en måte stiller spørsmålet, det som jeg er litt sånn bekymret for når vi snakker litt om, eh, om studenter og så vidare. så, så det er det klart at hvis, hvis Åsane nå rykker opp og Bergen sitter med tre toppserieklubber, pluss Føllingstalen da eventuelt tar steg opp i første divisjon, så sitter vi med fire klubber i toppfoballen. Da er ikke tersken veldig høy for studenter i hele Norges land for å reise Bergen og studere. Så det er ikke pre for Klepp at dette eventuelt skjer. For det vi ender med da, hvis nå avhørsene rykker ned, og Åsane rykker opp, så er det Oslo mot Bergen. Og så er en klubb opp i Trondheim. That's it. Og det er ikke bra for norsk dam med fotboll eller eller kvinn fotboll för så det heter sig sig inte bra med, med på mode to byar som skal ha hele utvecklingsmiljön. Det bør fördelas lite runt.
1: Men jag tänker du som tränare, hur var det blivit sånt tror du? Okej, hur hur det så skett på vägen när den uns inte har följt med på några Nej, det tror jag inte. Jag tror borde
0: det var våra og og så er det jo positivt, altså jeg må jo ikke glemme at dette er positivt at disse tingene skjer for, 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 for kvinnefotballen. Det, det er jo en må ta grep her når, når en ser kosmer med NLP-EM eh, Albania og, og Estland og ikke hvor land som har, har lag i Champions League. Vi har ingen lag der. Så, så er det er klart at som jeg sa, vi, vi blir jo selvfølgelig bedre fordi vi trener. Det gjør jo alle. Hvis du trener så blir du mye bedre. Men når alle lagene ude i Europa, eller europeiske land, blir enda bedre. Så det er det et gab som vi må tette der. Så, så hvis ikke vi på en måte klarer å heve standarden i norsk, norsk toppfotball på, på, på kvinnesider, så tror jeg vi vil få enda mer problemer.
2: Thomas, det, dette er jo litt sånn at du samler i Klynge i Oslo og, og Bergen er jo på se, litt motsatt av herreforballen. Altså, Oslo-forballen dominerer ikke, og Brand rykte jo ned i fjor, nå går de rett nok opp igjen i år, men er det noen andre dynamikker i spil når det gjelder kvinnefotball enn, enn det er på herresiden, tror jeg?
3: jeg? Jeg vet ikke helt. Jeg tror det er veldig individuelt fra klubb til klubb og spiller til spiller. Jeg tror veldig mange spillere er interessert i å være med på prosjekter. Altså prosjekter som virker fascinerende, interessant, lovende. Altså om det er å reise til eh, om det er å reise til brand som jeg tror jeg har hatt et veldig, veldig spennende prosjekt, eller ikke har hatt de har et veldig spennende prosjekt. Jeg tror det kommer til å være veldig interessant for veldig mange spillere å komme til et potensielt bodeglimt, altså som er gran Bodo i dag, og som eventuelt vil bli bodeglimt, altså de har en, de har jo hatt et, et ekstremt byggs, hva angår kallet klubbidentitet de siste årene. Jeg tror det er veldig interessant for veldig mange spillere fra Oslo å spille for vårt, ja. som jo tross alt er et Oslo-lag, altså det er Um, det er jo ikke Lillestrøm eller Koldbotten i hvert fall ikke Koldbotten, eller ikke godt syke utenfor si sånn. jeg tror de, altså jeg tror Vårdrenga har et, har en uh, har en uh, sånn magnetisk tilteknisk på veldig mange spillere med den standingen som de har uh, naturlig um, jeg tror lønn spiller en rolle men det spiller ikke en avhørende rolle altså det spiller mye, mye mindre rolle enn det gjør her i herrefotballen, ikke fordi Herrefotballspillere er grådig, men det er fordi at pengene er ikke der. Altså, det er såpass lite penger vi snakker om allikevel, at jeg tror ikke det har alt for... Jeg tror ikke det spiller så mye rolle.
2: Men samtidig så, så skulle det jo løftes opp. Altså, kvinnefotballen har jo vært i mange år et flaggskyp i norsk fotball med OL-guld og... og og liksom våre best i verden på mange og så har man hatt den der tendensen, altså de store nasjonene har plutselig funnet ut at kvinnefotball også skal satses på, så har de på en måte toket litt igjen og blitt litt sånn speilbilder av herrelag det som Ove er inne på er, du har lag for Estland, du har lag for Albanien, som nå er i Champions League har det skjedd noe i norsk fotball at det på å si, er målet at alle skal bli like dårlige som herrene, eller er det andre ting som spiller inn her?
3: Nei, altså, jeg, jeg vet ikke, når du Altså, hvis man ser på norsk herrefotball på klubbesiden, så er det jo sånn at så kan man sitte og diskutere nivået opp og ned så man vil. Men det, er, det, er, det, er klart, det å kritisere fotballspillere, det er den enkleste øvelsen for folk i verden. De tjener for mye, og, de filmes, og det filmes. Sånn, mest av det blir bare egentlig et latter å høre på. Um, jo, realiteten i norsk ja, klubbfotball på herresiden i dag er det ikke er et høytlønnsyrke i det hele tatt. Altså, du, du, tjener, du tjener vel tre-fire ganger så mye hvis du spiller i kroatisk toppdivisjon. Og selv om uh, Sager i Bagoa, så er det mange lag der som, som, er, uh, som på ingen måte spiller i noe Europa. Sånn at, um, og det er klart at det påvirker jo norsk deltagelse i Europa Cup for, for herrer, og jeg tror nok det påvirker på kvinnesiden også. Jeg, det er klart det er høye lønninger hvis du spiller for kvinnelaget i Real Madrid. Det sier seg jo selv at når et att var Benzema tjäna på det här laget han tjänar sig ju 3 miljoner kronor i veckan så det er säkert lite pengar till en kapten på det kvinnelaget och så det det påverkar nog ehm um, um, kan det gå att at det er en att det är en mycket kall digrovrare fördelning av av i de här paradisländerna alltså att topplag i Albanien håller typ på sig får en en mycket del av kakan än det kanske brand får i Norge det, det kan också häna att det där at det er at det er forskjellige økonomiske realiteter som gjør at de kan, at de kan satse på en litt annen måte og så er det jo sånn at kvinnefotballen i Norge og det er viktig å huske på har tradisjonelt sett vært et overskuddsprosjekt altså serien har gått i pluss vel hvert eneste år økonomisk um, jeg hørte et eksempel nå at i, i championship så brukte Preston North End som jeg, jeg vil ikke si at det er sånn du får ikke sånn Barcelona-vibber når du hører Preston North End for hver 100 pund de fikk inn så brukte de 196 pund på lønninger Altså det er helt sånn, helt sånn komedietall, og det gjelder vel, jeg tror det gjelder 85 prosent eller 90 av klubben i championship. Jeg bruker mer penger på lønninger enn de får inn inntekter gjennom et år. Fordi de ønsker også å komme sig opp på jage den gevinsten som er Premier League. Det er ikke for de som jobber det idioter, det er jo for at de har en gullerot der fremme. Um, og, og sånn er jo elitefotballen blitt, og det, er jeg, sikkert, jeg sier sikkert dette her hele veien, jeg sier det i styremeter, jeg, jeg sier det på alle mulige settinger at Dessverre så er det jo sånn at den veldig spissa konkurranse-elementen av tofffotballen er, er et underskuddsprosjekt. Og, så, og der er Norge, det er jo ikke Norge med på, det er jo egentlig en positiv ting. Og, og, um, men uh, at kvinnefotballen i Norge, både på landslagsnivå og klubbnivå, lå jo ekstremt langt fremme for bare noen år siden. Altså, vi hadde jo et av verdens beste landslag på kvinnesiden. Uh, og at andre land har tatt oss igjen, og sikkert også vært flinkere, det tror jeg ikke det er noe tvil om, vi hvis du hadde spurt Lise Klavenes eller noen av de toppene rundt deg, de hadde jo sagt akkurat det samme. De hadde jo sagt det de også, at man sikkert har blitt litt mettet, og så har det kommet noen underdogs som har kommet opp.
1: Men jeg tenker litt sånn, det er klart, på
3: herresiden så kan du utvikle
1: spillere og tjene på spillersalg for å drifte klubben på den måten, det er jo ikke så vanskelig på jentesiden, men er det noen løsninger for en klubb som klep fremover, Thomas? Hva kan en gjøre?
3: Altså, man håper jo at det skal bli en form for kallet trickle-down economics, innenfor et mer internasjonalt overgangssystem. Altså at man faktisk skal ha, at man faktiskt vil ha en, man kan jo ikke innføre noen overgangsrummer, det skal man på ingen måte gjøre, men man håper jo med at mediepakka, og den kommer jo til kvinnefotballen til år, og den er og det var mye diskussion om den var for liten og at det var dårlig forhandling og alt mulig når det kom men den er i hvert fall mye, mye bedre enn det man har hatt så da får man heller fokusere, vi som jobber i klubben må i hvert fall fokusere på det positive um, og um, og det er klart det jeg så så vel i budsjettet til Lupa, det var jo budsjettet til Bodeklimt så tror jeg de hadde budsjettert noe sånt som det var 25 eller 30 millioner i spillesalgen så har det jo blitt mye mer, men, men det er jo väldigt veldig store summer sånn at, og nå kom det, jeg, jeg var akkurat på et medlemsmøte nå i med toppoppa kvinner, og da var det nå er det ikke de tallene som blir en realitet men da hadde de lagt opp et, et utgangspunkt for en beregning av noen um, utviklingsmidler som gikk på hvor mange spillere du hadde på aldersbestemte landslag det var 10 millioner kroner som skulle fordeles mellom toppserien og første divisjon de, og det er da 20 klubber, og Klepp skulle få 2,2 millioner av de 10 millionene det er jo en ekst, altså det er ikke en ekstrem sum men det er en ekstrem fordeling av de midlene til Klepp Olyn skulle ha över 3. <laughs> så var klepp på Olyn skulle ha skulle ha typ 5,5 miljoner då. Och det nog blir inte de kommer vi inte att få in 2 millioner på där, men 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 förhoppningsvis blir summen ikke så långt undan. Det är därför jag hoppar på og det visar ju också att att det förbundet och toppapakvinna tar den här og och de klubben som jobbar väldigt hårt med detta och målrätt med detta att de tar oss seriöst. För hade det inte varit för hadde ikke vært for mye av det arbeidet som har blitt gjort i Klepp og de andre klubbene her på Gjæren og i Stavanger, fordi de, de skal ha like mye skryt, så hadde det jo manglet noen spillere på, i den starten på landslaget.
2: Ove, to millioner, det er vel det som du svidter av i ungdommen på helg på Bens Café på Helland. Men men lurer litt på, på dette her, noen som snakker om snittalder på laget, et veldig ungt lag. Du har trent juniorer, du har trent herrelag tidligere. Hva er den største forskjellen? Altså, du, du vet jo at unge spillere kan du utvikle former de har mindre på harddisken enn noen gamle garve femtedivisjonsspillere eller fjerdedivisjonsspillere hva er det måtte være hvordan har du liksom angrepet dette her nye og hva har du lært i under sesongen
0: det er jo altså du lærer jo for det første så lærer du litt nå når du når du er i den situasjonen du er med så mye unge spillere og så er det jente altså jeg var veldig mange år i på, på herresiden og, og, og merker jo at det er to litt sånn forskjellige ting litt sånn tilnærming til ting kostumer lägga upp ting för på mål det pröva nå fram ehm men usätt vanligt är det dedikerade spelare alltså det den dröm och jobba med denne gruppen där var jag eh är mycket berömmare när du när du tänker på hur som har haft det nå i høst. Der det var en del både stång ut og och en del dåliga avleverade kamper med en del tap med har slått med Kila med klart en ur mot Amazon men hver mandag under møtene er vi klare til å smil, med har klare til å skape, uh, skape engasjement og entusiasme inn mot neste kamp. Um, og den, den, ja, det, det, det er en egenskare som jeg, ja, det har jeg i hvert fall lært. Altså, de har vært ekstremt dedikerte til det de har sagt ja til å være med på.
1: Men du som fagmann, Ove, er dette gode spillerutvikling når det er så mange unge. Jeg, jeg tenker jo det hvis du 16-17 år og tar på 5-0 og får slakt du kan ju bli øyelagt
0: det. Ja det er derfor jeg sier mye å gjøre. glad jeg har vært i utviklingsarbeid i så mange år og ikke en man, som har sagt ja for det at jeg skal på en måte opp og frem og, og, og vinde et eller annet på død og liv. Altså, vi ønsker selvfølgelig å vinne kampe men jeg må jo se hvilken type spillere med har, og passa på akkurat det så du er inne på der. At vi på en måte det som en del av utviklingen, at uh, samtaler, video og så videre er mye mer positivt ladet enn, enn nødvendigvis å hente frem alt det som de burde gjort. Så jeg er veldig opptatt av å fortelle deg det, at uh, husk at du spiller moden 28-åring, du er 18 år, du er 10 år til med læring. Så om 10 år så kan man si om du var på det hennes nivået eller ikke, men ikke i og så skal vi gjøre det med kan for at vi tar med dette som en god erfaring, tar med de gode tingene, og så har du litt mer verktøy i sesongen 2023. Så det er jo på en måte det vi hele tiden på, både meg og Kenneth og, og Ovo Asker og, og, og Lars og dig som er med rundt teamet, så er vi veldig opptatt det å, å jobbe rett og slett med de unge, for å få de til å at ja, vi tar med kampen resultatmessig, men vi tar med noe i verktøykassen, så at vi står mye, mye bedre rustet når vi når man skal gjøre dette en gang til
2: eh en ting vi har snakat om er skulle bare på på Pegasus, ikke meg, det det Asker er viket alvelig. Men men eller kleppa uansett. Men men altså eh altså, en ting eh, som jeg har hørt igjen av av spiller på Harris side det er at föresätter du en gammal traver så tok tag i de unge og så setter de litt på plass og var litt eh, striks i kanterne med det. I dag er det mye snillere garderoben. Dere har jo Hege Hansen som har sittet mester i, i kvinnefotballen. Og hvordan dina dynamikken i en kvinnegarderoben? Ove, uh, kan du si litt om det? Altså, er det sånn at Hege tar litt tag i disse unge og sier noe om dere skjerper eller er det stort sett snilt og pent og putelig?
0: Ja, nå er, det jo, nå er det jo sant at jeg er jo veldig sjeldent i garderoben. Han <laughs> er naturlig så det er en av de tingene jeg har lært at jeg, på guttesiden så går du i garderoben og får på en måte mer med deg eh, og litt mer sånn hva som så skjer og ikke men, men ja, Hege tar tak i garderoben men litt av det som jeg gjerne glemte å si det er jo liksom, hva skal vi gjøre for på en måte å utvikle de unge spillerne enda bedre en bestående av spillere mellom 25-28 år så kan du nesten pøse inn på hvem du vil, det er unge, unge spillerne som er, for de har masse ferdige da. De trenger på en måte bare den livbøyer som jeg snakket om innledningsvis, til å, å klamre seg litt til når, når det går litt rått ut på banen. Som du sier, som tar tag og, og, og veilede, når det ikke akkurat går veien. For, for det er det vi på en måte mangler litt, vi mangler den 18-19-åringen som tør å ta det ansvaret. Og det er jo ikke gitt at vi kan si at du, du skal ta det ansvaret når du egentlig ikke har noen verktøy med deg til å faktisk gå ta den rollen. Det er mer enn nok med seg selv ute på vann, om ikke det skal, skal være den som veiler det hele laget, også, som en 18-åring. Så det er liksom en god sentrallinje, eh, er nok sannsynlig det vi kommer til å diskutere ganske heftig nå etter sesongen, med, med hvordan man kan lage en, en, en litt, mer, litt bedre gruppedynamikk som gjør at de unge får utviklet i et skikkelig i et skikkelig hierarki.
2: En annen ting som preger dagen samfunn er jo at jentene, i hvert fall de som er seriøse, er ekstremt seriøse, ekstremt flinke, og de har aldri gjort noe gale, de har liksom bare våre plikter å fulle den livet. Er det noe du ser igjen i et fotball med å gjøre dette?
0: Ja, det, det, det føler jeg ganske tydelig. De er, og det er nok kanskje litt av det som preger når det går litt imot, det er jo det, nettopp det der med at... Och är det är det är jag som gör det fel, är det jag som gör det är det er det, er det min fel. Ehm, um, de de här kanske jentorna mer än gubbarna för de ger kanske lite mer bang i den åldern. För så är det rätt att Men men jentorna är altså de är så dedikerade till allt det de gör, om det är skola, om det är jobb, om det är fotboll eller oppførsel eller vad det är så är de perfekt. Altså de, de stresser og strever mot på en måte hele tiden. Det er perfekt, da. Og det kan klart det er... Det går litt utover fotball, nå, det. Når du på en måte er sånne stresselementer, yttrelementer som hele tiden presser på. Og, og det... Du er unge. Eh, igjen tilbake til verktøy, Karsten. Altså, de står i veldig mye press, eh, føler jeg. Jeg skulle ønske de på en måte kunne gitt litt bang, sånn som så guttene og slapp litt av og tenkt på litt andre ting av og til.
1: Ja, det er jo sånn som når vi så var jo jeg for min del spilte på et altfor dårlig lag, alle andre var idioter, jeg var best, det er jo litt sånn som jeg tenkte, så, men, men du ser jo det, viking, de prøvde å rykke opp, de klarede ikke, Bryne prøver å, å rykke opp, klarede de ikke, så, så, så det er jo skidt noe i jentefotballen, det er blitt et utrolig smalt nåløyla, og, og man har jo vært inne på det før, Thomas, er det klarene til lokale klubber å, å, å klare dette altså, Første divisjon er jo knalltøffe blant annet
3: Ja, og det er sånn, jeg må bare få hoppe en, et notat tilbake fra det som Ove sa når de pratet om at det er, det er tøff for spillere å komme på en mandag etter at de har tapt nok en kamp Jeg tror det har vært veldig tøff å trene her nå og de skal også ha veldig skryt for, for måten de også har løftet hverandre opp for det er väldigt väldigt viktig Jeg måtte bare få, få nevnt det um, Altså jeg tror en, første divisjon har, har blitt mye bedre, men det har jo andre divisjoner også, ikke sant? Altså så det er klart, det vikinglaget, eh, jeg så de spille nå, eh, denne, den kampen mot Fylingsdalen. Eh, dette er jo et lag som hadde ikke hatt noe problem med å spille første divisjon for noen år siden, det vikinglaget. Eller det er Fylingsdalen-laget, sånn at det er klart, der har også nivået blitt bedre, og det er, de har ikke blitt bedre fordi lønningen har blitt så høye, det har blitt bedre fordi det er flere spillere som prøver å satse, ikke sant? Også fordi de ser at det er klubber at det, at det finnes muligheter uh, å leve av det i Norge, muligheter å faktisk dra til utlandet. Altså før så dro jo noen spillere og spilte i Ohio, og en hadde vært i Nevada, eller et eller annet. Altså, sånn, okay. um, nå er det jo faktisk et, et europeisk market, og det tror jeg frister veldig mange av, de ser på det som en mulig karrierevei. Så det gjør jo at de spillere som er i andre divisjon og første divisjon, det er jo spillere som trener knallhardt, og selv om ikke vi er med hvordan sesongen har gått nå i år, og, og at vi har ikke fornøyd vi rykket ned i fjor, for all del, men vi må likevel se litt på de lagene som er i toppserien nå, og det er kun ti lag i toppserien, det er jo viktig, for de som ikke på en måte følger så mye med, så er det ikke snakk om at det er 16 lag, det er ti lag i toppserien, ti lag i første versjon, og det er store lag som er der. Altså, Åsane. Ja, de er ikke en tradisjonsrig klubb i Norge på elitefotball, men de har bygd et anlegg til 600 millioner kroner. Og de er, altså, det de er en stor klubb til, det de, de er jo Tromsø. Altså, det er jo de er en klubb som har spilt Europa på herresiden. Uh, men um, og, og det er jo, og, og de store lag som kommer i andre divisjoner, og Odd har jo vunnet den ene og andre divisjonsgruppa suverent, ikke sant? Og Molde satser, Strømskotse skal satse, som endelig at de skal satse, for det, det har vært et vakuum i kvinnefotballen i Drammen, som har jo vært en, tradisjonelt sett en veldig, veldig god fotballby på guttesiden. Sånn at, så vi må heller ikke snakke det at vi er i første divisjonen, Nei, heller. Altså det er, hvis du hadde vært i klubblokalene til Hønefoss eller i klubblokalene til Fortuna Ålesund, så tror jeg de snakker om sitt kvinnelag med stolthet. Så det skal vi også gjøre, samtidig som vi skal ha tøffe diskussioner Ove de andre som er i apparatet rundt, og med mig og med styret og alt sammen, skal vi selvfølgelig diskutere hvordan vi kan bli bedre. Men nivået er noe helt annet det, det var for noen år siden.
2: Men Thomas, allikevel, så, så er det jo et relativt mye større gap virkelig fra utsiden og mellom divisjonene enn der jeg, der jeg på herresiden. Altså for noen år siden så danket jeg ikke utvikling ut av køppen, og dere høvlet jo over bryne i køppen, og så gikk dere på en tilsvarende smell mot avvalgsenes rundt etterpå. Og, og pluss at, det, som du har i med ganske sikre tidligere, altså, så er det ganske som greie kalkyler å, å lese en tabell på kvinnesiden, og i forhold til herre sier hvis du ser på O-poster liksom, alle tar mot alle utenom brand så vinner alt men, men er det liksom er det bra for fotballen at gapet er så enormt stort altså 7-0 i en køppkamp mot et halvsatsende brynlag, det då er du ganske suveren altså.
3: ja, og, og så var det en sånn kamp hvor, hvor alt gikk rett vei for klepp ikke sant og, og hadde vi møtt dem nå neste helg i en treningskamp så plutselig så hadde vi jeg tror vi fortsatt gjerne hadde vunnet men det hadde kanskje ikke vært like suverent så er det jo sånn at, jeg han Rikard Jansen i Stabbekk, han, han tog opp det at i, i Sverige så er det 14 lag i øverste divisjon for kvinner, og det var ferde poeng som skilte første og siste plass der enn det var i toppserien i Norge med 10 lag. Og når Klepp var i toppen, og vi var i fikk sølv og vi fikk bronze, så var vi ikke tilgjengere av å kutte ned antall lager i serien. Så dette var ikke... Så og jeg er tilgjengelig av vi skal øke antall lag, men vi var det også når vi lå i toppen, så det er viktig å få presisert. Dette er ikke noe vi sier på grunn av at omstendigheten har endret sig Og mye på grund av det, jeg, jeg tror at vi nå blir det med så få lag og i så få byer, så får du eh, alt for få utviklingsmiljøer på kvinnesiden i Norge. Og et, det er jo fantastisk at Bodøklims skal ha satse. Vi trenger en spilleflukt nordover, for den har bare gått en vei. Og och det er väldigt väldigt positivt. Och jag tror inte att det hade skadat för brand och resande och mött Amazon och vunnit 5-0 där eh, en gång i året. Manchester City gör det väl helg i England. Så det ser funkar for dem. Så jag tror det er, er, hadde vært hade en en viktig ett viktigt ledd i det och på något sätt skapa en, en lite bredare konkurrens Fordi nu så är det sån at ja, budgettabellen, den den avgör väldigt men det er klart det gjør den i Premier League også den, alle som har satt seg litt inn i de tallene der ser at de som betaler spillerne mest de vinner mest
1: ja, skal, vi snakke, skal vi snakke mer om
3: pengar penger, Asger?
1: Ja, du er glad i
2: penger du så du bare kjører på
1: Ja, nei, jeg tenkte vi skulle snakke litt om lisensene for det er klart det, det er tøffe krav der også og ser på røde tal i toppserien så er det jo branden faktisk LSK rosenborg og så videre. LSK har jo fått de må, de må gjøre noe og har jentefotballen kontroll sånn som du ser det?
3: Altså, jeg, så på disse, jeg så på disse tallene som, som var kommet som var kommet nå um, og jeg sitter i det er, det er blitt satt ned et sånt utvalg for å se på lisenskriteriene som er ledet av en som jobber i NFF som jobber med lisensen og så er det, så er det meg og fire-fem andre som um, som, som skal gjennomgå de lisenskriteriene i toppserien og det er jo ingen tvil om at eh, altså fra 2019 til 2022 så har lønnskostnadene i toppserien, de har økt med 19,2 prosent eh, i de samme tre årene og i de foregående årene før det så vil jeg si at anleggesituasjonen har mer eller mindre så det de vil den, den, den har vært eh, elendig eh, men eh, folk har en tendens til å hvertfall alltid finne penger til lønnsøkninger ja, det å hente flere spillere, der er det ikke noe problem. Men hvis du skal investere i vanlingsanlegg, sorry, her er bankkondonen stengt. Så det er, um, og jeg tror jo det å investere i, i anlegg, for det første, så in et par tilfeller så går det så utover sikkerheten til spillerne, uh, at det er faktisk graverende. Men jeg tror jo også for TV-produktet til neste år, så hadde det vært väldigt veldig viktig. Nå ser man jo, jeg så i, i Elitserien, så var det vel sånn at det var like mange klubber som hade gått fra grønn zone til gul, eller rød, som hade gått fra gul zone til grønn. Eller, altså, det var like mange klubber som hadde gjort det bedre, som hadde gjort det verre. Og så tror jeg man noen ganger skal se litt borte fra de ekstremtilfellene når noen har gått fra grønn til rød zone, så kan det ha skjedd noe veldig uforutsett. Men det kan også være investeringer i anlegg som er i en process hvor det fortsatt står for eksempel som et byggelån, og så blir ikke det tatt inn som en eiendel, og så blir det litt sånn at man tänker at økonomien er verre enn det det er. Men i i toppserien, med, med mindre jeg har blingset, så har det fra 30. juni 2021-tallene til 30. juni 2022-tallene, så er det ikke en klubb som ligger i en bedre zone enn det de gjorde. Men halvparten av klubben vel er vel i en verre zone. Det er klart, ofte så går utvikling sakte, men utviklingen fra sommeren 2020 til sommeren 2022, den er ganske ekstrem, fordi det var fra pandemi til at ingen husker den pandemin. Og det er klart det har gått fra ikke tilskuere på kamp til på kamp. Og det har jo åpenbart vært negativt økonomisk for toppstereklubbene. Fordi tilskueren er tilbake, men støtten er borte. Og så kan man selvfølgelig diskutere hva som er grunnen til det. Kan det være at noen klubber har vært litt generøse med søknadene sine? Det kan andre få lov til å bedømme, men tallene er jo der ute. Det kan nok gjerne ha skjedd. For det er jo viktig å huske på at Klart, nå var det Lyen har jo gjort sin beste sesong i toppserien Noen gang, den sesongen de er i nå Nå møtte de avhalsene hjemme sist var 140 sikker på kampen Og det var det tallet som var opphitt Det var noe kanskje litt annet i realiteten Så det er jo ikke akkurat blitt noe tilskuerboom i, I norsk kvinnefotball Brann Rosmål har alle 450 tilskuere Jeg mener Fredrik Stad og Obos har 4700 i snitt Sånn at vi ligger jo langt bak På den interessebiten Og det er klart det med Men så er det noen kamper som det er veldig mange på og de kampene de, de teller jo veldig mye på inntektssiden så lenge alle kjøper billetter, for det er jo det største det er jo den største det, negative konkurransefordelen som har vært i kvinnefotballen at det er ikke nok mennesker som kommer på kamp og betaler for inngang altså det er, et, øh, det er en stor utfordring og jeg så, nå gikk jo han Bayern-treneren til øh, nei, han brandtreneren gikk jo til Bayern han Alexander Strauss og skulle til barna, det var en av verdens største klubber, men jeg så jo nå i forrige seriekamp, så tror jeg det var 2100 på kamp. Det er jo ikke mange mennesker. Altså, det er jo, det er ikke så langt unna det Nærbo har sine kamper. Og, eh, sånn at eh, det er fortsatt ikke noe, og så er det, du, ja, du har noen kamper som har gått på kamp nå, og det har vært 97.000 og sånt, men vi må, vi må ta bort ekstremtilfellene, og så må vi se på hverdagen. Og den er, ikke så god som det den bør være om man skal klare å løfte seg opp på et høyere økonomisk nivå, enten det er første divisjon kvinner, toppserien, eller for de utlandske seriene, sånn som jeg ser det. Og så er det mange som vil være helt utrolig uenige med meg, så det er sikkert greit å spørre de også, men, men det, er, det er noe som vi alle sammen må jobbe mot, og, og bedre.
2: Jeg vil ta bare sånn å minne på, på tallherrene. Neste år så slår jo den nye TV-avtalen inn, og... og det er jo mange som sikkert har gamblet litt på at den skal komme og berge det fra, fra, fra gapet, men samtidig så merker den jo i næringslivet og, og det rundt at strømmen har gått opp. Eh, det er ikke så mye penger som, som flyter rundt kanskje som tidligere. Hvordan angriper dere det der kommende åråderene? Er dere rustet til å stå imot en dypp for eksempel i sponsormarkedet?
3: Jeg tror det blir beintøft for norsk idrett å kalle det sponsortiden som kommer med de økende prisene noe annet ville vært veldig, veldig rart vi jeg har for det første så har jeg jo den beste markedsmannen i Einar Braut, så der er vi, der er vi jo det er jo helt fantastisk og så har vi altså vi har vært veldig opptatt av de sponsorene som vi har veldig, veldig opptatt av å ta vare på de som er i det sponsornettverket og vi har veldig, veldig fornøyde sponsorer Um, og vi er når vi rapporterer til fotballforbundet, så rapporterer du masse forskjellige ting, og så rapporterer du også hvem de tre største sponsorene dine er, og hvor stor, for da er du de interessert i hvor stor prosentandel av de totale inntektene dine er fordelt på de tre største sponsorene. Noen kan jo ha 80 prosent på den største sponsoren. Og det er ikke noe feil med det, men det er klart da er du veldig, veldig sårbar om... Uh, om den bedriften jobber i, in, ja, er en industribedrift på på Vestlandet for seg som si sånn, med nye strømpriser så jeg tror nok at vi kanskje blir få en litt sånn kjølende effekt på norsk idrett på det som går på elitesatsning for elitesats alltså bredidrett er ikke valgfri, den bare må vi ha koste vad det koster vill. Elitesatsning er valgfri. Ehm um, så det vil nok kunne påvirke, men jeg har ganske tro på at vi klarer å, å beholde de, de sponsorene vi har. Og så har det også vært sånn at når vi har hatt sponsorer, og det har gått inn i dårlige tider, det har vært oljekriser og sånne ting, så er det ikke sånn at vi kaster ut sponsorer om de må betale 20 prosent mindre. Da, da er de fortsatt med, for man, faktisk, man er en del av en, av en sponsorfamilie i, i, i vår klubb, og, og det har vi sett at det har lønt seg det lange løpet.
1: Men Ove, du er jo hovedtrener her, og det er klart... Hvis du skal se på dette fremover, altså vi snakker om bærekraft i den idretten, sant? Altså det er jo ikke bærekraftig å ha bare, bare 17-åringer på laget, men hva tenker du Klepp skulle gjort? Skulle de slått seg i sammen med en klubb? Skulle de tenkt større? Skulle de tenkt annerledes? Eller, eller tror du sånn som dere gjør nå er, er veien å gå?
0: Nei, ja, hvis jeg, på sig. Hvis jeg snakker et litt sånn bredere bilde ut fra stå ståsted og ikke som klepptrener så, så er jeg, jeg litt sånn jeg blir såpass glad i damvobene nå når jeg er så involvert at jeg skulle ønske Rogaland på en måte klarer å steppe opp eh, og være konkurransedyktig mot andre regioner eh, også jeg, som en på en måte da eventuelt diskuterer i, på et litt høyere plan da, hvordan den løsningen blir, om det er å slå sammen Um, forskjellige miljøer eller om det er å klare å skabe noe på egenhånd um, det, det, det føler jeg egentlig, det har jeg egentlig full tillit til, til Klepp og, 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 og styre i Klepp til at de har et veldig godt uh, overordnet både insikt og plan i forhold til det um, men ja det, jeg skulle selvfølgelig hatt noen litt eldre spillere men jeg er litt av for min egen del at med... Altså, som Thomas var inne på som jeg synes er litt greit å fortelle, på en måte å si altså, historien spiller ikke kampe hadde man, hadde man på en måte om fem år bare sitt og så sier det at uh, ok, her er du Rosenborg, Lillestrøm, Bålerenga, og så er du Klepp og så er du Bodeglimt og så er du Molde, og så er du Odd og så er du Strømskudse altså, det, det, det der er med, altså, hvis Klepp klarer å være topp 20 i Norge om 5 år, tri år så vil jeg nesten påstå at det er en prestation. Thomas,
2: har du tenkt om dette jeg går ut ifra at din plikt som, som daglig leier er å kikke rundt og se hva som skjer i resten av fotballen og er, er dere kjæringer mot strømmen eller bærer det mot byen?
3: Ja, altså jeg var jo en av de som gikk ut og kjøpte Hella straks når de vant det, men jeg er jo fryktelig glad i en underdog så, men det er, jo, det er jo helt riktig det som Ove sier altså selv når vi var i, i toppserien for noen år siden så var vi jo og der å kjempe på, på toppen av tabellen mot lag som hadde et helt hand kalt branda i norsk fotball, altså spesielt av Vårdrenga er et godt eksempel og det var jo LSK kvinner, de dominerte jo lenge eh, og, men vi er jo helt avhengig av når det går bra, når det går dårlig og når det går helt passe så er vi avhengig av å ha et så tydeligst mulig bilde for styre og administrasjon og trenere for hvor vi er i landskapet og, hvor, og hvordan vi skal jobbe i tiden som kommer for å bedre våres konkurransevilkår. Et av det er selvfølgelig å se på hvordan vi er organisert og, om, og for kvinner... Altså når Sandvikken blir til brand, Trondhemsøren blir til Rosemar, de har, det har åpenbart vært en suksess, en gigasuksess, fordi i klubbene Trondhemsøren holdt jo det var på rykkene i året før, men var ikke, de var allikevel på nedre halvdelen av tabellen, så ville det vært veldig rart om ikke vi diskuterer det. Og det, og det gjør vi. Men um, skal du ha samarbeid med en annen klubb, da, som alle skjønner at da ville vært en større herreklubb, som må du også... Um, for nå... Nå er det sånn at alle herreklubber i Norge skal satse på kvinnefotball. Det er ikke sånn at det finnes 20 styreledere rundt omkring herreklubber i Norge som har våknet klokka fire om natta og sagt «Åh, vet du hva? Nå skal jeg satse på den kvinnefotballen». Shit, nå har virkelig lyset gått opp for meg. Sånn er det jo ikke. Mange ser på det som at, vet du hva? Vi har vært for dårlige på ta vare på, på jentene, som også er en stor andel av de som er på kamp, ikke sant? Når er, spesielt når de er yngre, at unge jenter i Bergen ønsker å spille for brand. Unge jenter i Trond har gått på Rosenborg-kamp, har sett Rosenborg spille Champions League, og finne ut at her må vi bare gå litt i oss selv, vi må ta tak. Og så har du nok de som føler at vi må kunne rettferdiggjøre det overfor sponsorer og, og politikere, og, sånn at hvis vi skulle gjort et... Altså, det, er ikke min, det er min jobb å sondere det landskapet, og gi mine betraktninger til et styre av hvordan jeg vurderer situasjonen, og så er det så er det klubben styrer over potensielt årsmøte og gå videre, men når vi nå skal møte Fortuna Ålesund borte om noen uker så måtte vi tilpasse den kampen etter to ting det var Ålesund sitt herrelag skulle spille kamp på søndagen og det forstår jeg, det må vi tilpasse så måtte vi selvfølgelig også passe på at vi på ingen måte kolliderte med herrelagets trening på lørdagen og det var så, som jeg sa med flytidene da kanskje, vi kan, kanskje de kan trene en time før nei, det var helt uaktuelt, da tenkte jeg ok, så eh det är ju sån att vi skal flytta för det här nu är klassiko som ska spilles. Det är ju alltså sitt herrelag som ska träna. Men, men det kunde det inte för att var herrelagets så mycket förhand att deras träningstid 4 uke fram i tid det överkörte damelagets terminlista. Sånt samarbete vill ju inte vara aktuell for oss i det här helt altså det för mig blir bara det du bara en del av en klubb fördi de, de skal kunne si at de satsar. Det er, det er ikke aktuelt Og så ser man den modellen som LSK kvinner har hatt i mange år Hvor de har, vært en, de har hatt en form av sånn Hybrid samarbeid med LSK De har prøvd å bli en del av LSK sin, Sitt herrelag Herrelaget vil ikke Og så blir du egentlig stående liksom på stedet Vil du falle litt frem mellom to stoler Det tror jeg er en dårlig modell Enten så må du gå inn i det Eller så må du ikke gjøre det altså Nå har LSK spilt med LSK kvinnernavnet i, i veldig mange år de er fortsatt inne i den hallen de ikke, Og det virker ikke som at det er noe særlig nærmere å spille på råsen så, um, så det er mange modeller å vurdere, og så er det men det som i hvert fall er viktig, og det gjelder spesielt hvis du er en del av kvinneklubbene det er man må fordi ja, som Ove sier, historien spiller ikke kamper, vi har sett det når laget har kommet til oss i år, de har definitivt vært motiverte når de har kommet til Klepp og spilt, for mange av dem så er det da første gangen de har møtt et, kall det toppserielag da, selv om vi er første i versjonen også, et lag som alle har forbundet med toppserien, de har vært knallmotiverte til å komme, men klart for, for Klepp, hvis man ska diskutere diskutere de samarbeidene, så må man legge bort historien. Og så man se hva er det beste mulige rammevilkårene som man kan, man kan få med noen andre og, og ikke tenke for mye på farger og logoer og sånne ting. Så, men eh, dette er diskusjoner som tvinger seg fram i alle kvinnemiljøer, alle kvinnefotballmiljøer, og, og for noen vil det være riktig å samarbeide med andre klubber, og for noen vil det ikke være riktig. Så det
2: et spørsmål til her er Ove Føst, og så Thomas kan følge opp hvis, hvis det er behov det. Altså, det er jo en reality-serie på gang på, på andre siden av Norsida Boknafjorden med, med Jon Arne Riese og Avaldsnes. De ligger jo utsatt til, nå vant de riktig nok ny, nylig nå. Men hvis Avaldsnes går ned nå, hva blir status da i kvinnefotballen i Rogaland, Ove? Går det et hakk ned? Eller de, har de så mange innkjøpte spillere på Norsida Boknafjorden at det ikke vil prege nivån är nog ärligt i i Rokaland.
0: Förste de går med go attack ner för att de går ner en division och så är det ingenting upp i toppserien. Så det 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 säger men de har väl läget är lite med det samma som är gjort alltså det är en ganske unge tropp där uppe. De de med, med med 16, 17, 18-åringar nästan sån lite sån så kläppjar Um, så det er en grunn til at de egentlig tok 8 poeng uh, på de 18 kamperne med 2, 20 poeng i fjor. De fikk 11, men det var det at Colbotten ikke kunne stille bane til dem når de skulle spille mot dem, så det tellegger jeg egentlig ikke med. Så de har hatt en veldig røff sesong der oppe. Og altså, så klart det en fordel av at alt blir nullstilt, uh, men jeg tror de vil få kjempetrøbbel på avholdsnes hvis det potensielt skulle blitt et nedrykk. Så, så vil vill låta dig märka en en lite annorlunda kväll dagen det är de kanske ovanligt med det ja. så det vil i alla fall utansett ikke vara något særlig bra for Rogalands at att med bara lag som ikke får det till.
1: Ändle sån ett spår på det över då tänker jag sån så gentarna är är i dette med sammanslåning är det diskussioner nu är ju duggar droppen som du säger men, men er är det några de folk är upptagna eller är det bare det upptagda av av, av og själ lag? Jeg er garantert at det diskuteres, og, og, og de
0: er jo som gutter, men de si, du jo en del av et miljø, og så er det alltid noen som du konkurrerer mot på en eller annen, på en eller annen klubb eller, eller nivå, så det er selvfølgelig at det blir diskutert veldig mye frem og tilbake, og jeg er veldig usikker på hvordan lyden egentlig er hvis du setter deg ned og faktisk snakker med deg om dette er dette en issue at vi faktisk kunne ta for eksempel Viking, da, at det hadde blitt en, et samarbeid, så, ja, så vil nok noen være veldig happy, og så kan det være noen som ikke er happy på det. Men, men, men
1: du som trener, er det irriterende på en måte med vi tar opp dette? Er det sånn at det er fasikken at jeg vil bare vil trene i fotballag og det best mulig med de rammebetingelsene her, færrekt? Nei, jeg synes det er betimelig at det blir tatt opp. Og det er derfor jeg sier ikke
0: full tillit til, til Thomas og, og gjengen på Klepp, til på en det å diskutere det, altså det, det, det bildet litt opp for vi. Jeg er selvfølgelig meningen og tanker rundt det, men, men jobben min er å være hovedtrener på Klepp, eh, og gjøre det om si, som jeg er satt, og, og, og bruke på en måte mye mer energi på det enn det som kan bli. Eh, for den, den jobben kom ikke jeg til å være involvert i eh,
2: Thomas, dere har jo en, 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 en nøkkelkamp i grunn heima til og mot med Kila, altså vinner dere den så er det vel teoretisk i orden også med alt men altså kan du si litt om dynamiken i, i, i deres klubb når det gjelder dette med å finne spillere, altså du har typisk folk snakker om at det begynner i januar og så skal vi spille for neste sesong og så videre men kan du si litt om det, hvordan dynamikken du snakket om og styrket i sentrallinja for, for å heve det, takk hvor tid begynner dere med arbeid for neste år og sånne ting altså nå har det vel hengt litt på om dere klarer dere ikke
3: ja, altså de siste tre årene så har det jo vært usikkerhet mot slutten av sesongen hvilken divisjon vi skal spille i. Altså det gjaldte vi 2020 når vi holdt plassen. Den holdt vi jo helt inn på tampen. I fjor så rykket vi ned, som selvfølgelig ble jo... Det var ikke et sjokk at vi rykket vi visste at det kunne skje lenger, men det var likevel et sjokk fordi vi rykket ned for første gang. Sånn at det var jo noe du ikke hadde opplevd. Og i år har det jo også dessverre vært usikkerhet det. Sånn at... Og så er jo det sportslige... Vi har oss er det sportslige team og det har vi hatt i alle årene jeg har vært i Klepp, så er trenerapparatet og de som jobber med utvikling veldig involvert i spillelogistikk. Det er de som skal trene laget. Um, de, de er også involvert i budsjett og økonomi rundt det. Fordi, altså Ove han skjønner økonomi, og, og det å sette terring etter næring, og pluss og minus, han skjønner det veldig, veldig godt. Og, og det handler også om å gi... Gi trenerne eierskap Bare si det, det er jo ikke alle
1: trenere som skjønner det
3: Nei, 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 nei på ingen måte Men det er ikke alle dagledere som skjønner det heller så, Og så er det flere trenere som skjønner Og så, så er det mange dagledere som Som tror de forstår veldig mye fotball Ikke sant? Og som jeg, jeg har vel pratet om her før også. Trenere som er, med, som er nede på banen og står og feirer med, med Spilleren når det går bra Og sitter på styrerommet og sier Fy faen, var det er en kamp i går, gitt Han trener han, han må nå gå Når det går dårlig to uker etterpå sånn at nå jobber jo Ovo og jeg veldig tett på hverandre og, og med alle de andre som er en del av Kleppelite eh, og, og det er klart det å, å ha eierskap til logistikkprosessene men også kostnader rundt det, det tror jeg er väldigt veldig viktig, og, men det er klart vi jobber jo for fullt nå, inn mot, inn mot neste år og, 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 og med de spillerne som som, som vi har i den, i den gruppa nå, som jo er en Altså, det er jo en extremt talentfull spillegruppe altså, Vi vant jo Det var vel 5-0 mot Avaldsnes i kvartfinalen Og nå tre, fire dag, eller tre dager Etter medkilekampen da, eh, da skal vi spille semifinale Hjemme mot lyn i 1-19 eh, Så vi må bare vinne mot medkile For da blir det fullt lag mot lyn altså, Det er ganske enkelt Det er jo de samme spillere som spiller mot medkile Som skal spille den lynkampen Så det er jo grei gullerot og, og hvis vi da i tidligere Nå skal ikke jeg forsøke ut her i ting Men hvis vi klarer å vinne den Og vi kanske vinner mot Gran Bodø i siste serierunde så hamner vi kanskje på syvende plass og får en finale igjen til 19. Og til neste år så kommer folk til å si ja, den sessongen i fjorden gikk jo helt ok den. Ikke sant? Selv om vi egentlig satt og beit negler og klødde oss i huet <laughs> i september-måndet. Men det er, men, men den prosessen med spillerstad for neste år, den starter ofte, ideelt sett så skal den starte i juni. Ideelt sett hvis du vet hvilken divisjon du skal spille, og du vet hvilken ramme-vilkår som er. Men... Um, men det har av helt naturlige grunner blitt satt litt på vent, sånn som det har vært nå. Men
2: Ove, bare sånn helt kort fra, fra sports siden der, eh, du sa at du snakket med Olli og, og var ute etter noen som var midt i 20 år, og, og han sa at eh, hvis du har noen så sender de over. Men er det blitt litt bedre nå etter covid, liksom, at ting er litt mer tilbake enn slags normal nå, og, og en kan se litt klarere på ting enn det en kunne for halvannen til, til to
0: år siden? Ja, det er jo enklere, for nå er jo på en måte alt litt sånn igen igjen eh, til der det en gang var. Men eh, altså spillerlogistikk er ikke lett. Eh, vi har med sånn type prebund, og de som gjør en vanvittig bra jobb med rekruttering in mot akademi. Eh, og så er det på en å, å ut hva den må leide i for å på finne noe som er overkommelig prismessig, uh, som har en referanse i seg i forhold til de unge um, som ikke blir snappet opp av toppserien i klubben. <laughs> Enkelt og greit. Altså, de beste 25-åringene de spiller i toppserien eller proffer i utlandet. De, 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 de som er over 25 år og spiller i første divisjon er, som jeg sa tidligere, det er spillere som har vært der og har på en måte tatt et steg tilbake enn og går tilbake til moderklubben. Det, og og de får, du får ikke en mor på 27 år fra Hønefast flytter til Klepp for å spille for Klepp, når hun kanskje ikke har kroner for å spille fra Hønefast, men hun har full jobb i barnehage, og, og, og en mor til to unger, da, da flytter hun ikke til Klepp. Så, så det, det, det er jo litt forskjellige ting som henger sammen her, og det er vanskelig å flytte på folk bare 5-6-20 år, så tenker de nok litt andre ting enn å, enn å spille for 5-6 tusen kroner i måneden Um, der du driver og flytter rundt i Norge altså, du, du kommer til et punkt der du tenker at, ok, det har kommet et liv etterpå jeg må gjerne begynne å få meg en bolig begynne å, å, å si, tjene penger for meg en jobb og, og leve som alle andre så, så det segmentet der er jo ikke lett å få i hvert fall norske eh, spillere til å komme så, så derfor er det at den gjerne kikker litt utenlands og, og ser om vi kan skaffe litt andre eh, miljøer å samarbeide med for med eh, har en utfordring her Åsane kan låne spillere i forbrann det gjør de jo hele tiden Rosenborg låner ut spillere til Kjell Hemne i Oslo så låner Vålerenga og, og, og de store klubbene låner ut spillere til Lyne, Starbeck Øvrevål, Håsle og så videre hvem skal låne ut spillere til Klepp? det er jo Klepp som egentlig skal låne ut spillere til både Viking og Bryne og, og alle klubbene rundt dere, okay? vi har jo ikke vis vi svecker valvalsen så är det ingenting mellom, mellom brand, nei, fra Bergen til till Oslo som vi måste ju försöka söka något annat för att med får med prövd i brand men men nej med med flyktigt kläpp med börreima og så spelar med fåsan eller Arne Björner. Så det er ju en kemp utform utmaning i förhåll till låne-markett för
1: men nå har vi snakket litt om spelere men, men, men nå er jo trenerteamet Der er det kontrakt neste år og, og, og Thomas, den kabalen der Helt til slutt Fortsetter folk
3: Ja um, Nå er det jo sånn i, i Både i første divisjon og i toppserien Så har det jo vært en Så er det jo en finansieringsmodell med midler Fra Norges Hopa-forbund og topphopa-kvinner um, og der er det jo noen av de midlene som kommer er jo knyttet opp mot prosjektbaserte stillinger som går over tid. De er det for for ditt, altså de, de er for lite forutsigbare, sånn at du kan gjerne gå langt in i et år før du får vite om du får støtte den stillingen i året. Og når de samme har en strategi om å tiltrekke seg mer kvinner inn i klubbene til å jobbe, så er det i hvert fall feil vei å gå og gi folk så lite forutsigbarhet. Og... Um, men alle som jobber I, i uh, Klepp nå altså Kleppelite Vi har to stykker som, som jobber innenfor utvikling Og spillerutvikling um, Vi håper å kunne, å kunne Tilby dem også uh, kontrakt Til år, og alle er veldig ønska Og det vet de Alle er veldig, veldig ønska Og Ove med, det er väldigt positivt Det er veldig positivt for oss som klubb Og så er det også veldig positivt å få spillerne De vet hvem som skal trene laget til år Det har mye å si Um, og, um, nei, så, så planen er å fortsette med, med de folkene som er og bygge og forhåpentligvis så mange som mulig av de spillerne som er her nå så vi kan bygge videre på det veldig veldig gode fundamentet som er i, blant de unge spillerne.
2: Frivilligheten Langs Riksvei 44 er i samarbeid med Kålland fylkeskommune, Sparebanken Sør
1: og Reimo Lode AS. Ja, men jeg skal på tur, Asgeir Og første episode Det kommer i november Den treie Faktisk, der skal vi sjekke litt opp Frivilligheten, hvordan den er Thomas Langholm, dagleder i Klepp Og Ove Salvesen, hovedtrener i Klepp Kvinner elite Det er Asgeir Kjekke refleksjoner og, og få det i tale
2: Veldig kjekt å få det i tale Igjen Og, og veldig kjekt at det ser ut Til, til å bli en rimelig greie løsning på denne sesongen som har sittet litt mørkt ut til tida og det blir spennende å fylle med Klepp videre fremover og se hvor, hvor de lander og hvem de får inn eller hvem som får svinne ut det er jo alltid en kabal men jeg kan håpe at Ove med et år med erfaring kan dra de opp til litt gamle høyder igjen fra neste år, og Thomas vet meg hva står for
1: ja, så skal vi jo selvfølgelig følge med litt hva som i fremøye på, på jentesiden, og det er sikkert mye spennende som skjer, men det var det vi hadde i Brynepodden for denne gang. Følg oss på våre sosiale medier, søk oss opp Brynepoddene der altså, og tusen takk for fulle, og på gjenhør neste torsdag.